0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de diseño? ¿Vamos a hablar de feminismo? ¿Vamos a hablar de las experiencias? ¿Vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales? Eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, sabes qué? Así es la vida. Capítulo número 13. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Perdiendo Amigues. Eh, ¡Qué seguidito, eh! Bueno... Yo me desaparezco un largo tiempo y después vuelvo con toda. Como que como que junto energía y vuelvo. Bien, el capítulo de hoy eh, nos reúne en un tema que me parece polémico. Hacia el interior y hacia el exterior de lo que podríamos decir, llamar, considerar el feminismo. Es sororidad. ¿Vale todo? Bueno, es una pregunta muy válida. Vale la redundancia. Eh, es un concepto que la verdad que aparece... Y medio que es, eh, nos hemos asqueado todos, como la sororidad, como el empoderamiento, como tiro las palabras que me parecen que están asqueadas, el empoderamiento, la sororidad, eh, la ansiedad, como términos que no, que ya perdieron un poco el sentido de todo, a mi entender. Eh, y cuando lo propuse para charlarlo eh, y salió, me parece que hay un montón de cosas para decir, no creo que me vaya a extender mucho. Siguiente sí, cena, tres horas. No, no creo que me vaya a extender mucho. Eh, porque no tengo mucho que decir. Y también... Eh, no creo que vaya a poner muchos ejemplos. Risas. Viene, o sea, la verdad que cayó de pedo. Porque no, no, no tiene relación con nada de lo que viene pasando en el contexto actual. Al cual no voy a hacer... Mención. Eh, no tiene que ver con eso. S surgió mucho antes. Eh, ahí esta declaración suena como yo te conozco desde cemento, como que yo hablaba de esto antes, no, no, no no me refiero a eso, me refiero a que es interesante incluso pensarlo eh, tan cercano a un evento que ha puesto eh, en tela de juicio este término y también en tela de juicio un montón de concepciones generales sobre la vinculación que tenemos entre mujeres ¿no? pero antes de meternos de lleno con esto eh, como siempre hago en toda mi vida, porque ante todo no quedar como una pelotuda. Entonces, busquemos un poco, remontémonos un poco a la definición de lo que sería sororidad para aquellas personas, aquellos, aquellas personas eh, que no conocen el término, que no saben qué significa o de dónde nació, o qué contexto, de, digamos en qué contexto como se, se desarrolló, se desplegó, sería la palabra. Eh, bueno, primero eh, aclarar que este término existe de, desde hace más de 50 años atrás, pero voy a empezar al revés, voy a empezar de la actualidad para atrás. Eh, hoy estamos hablando de sororidad gracias a que lamentablemente eh, el, señor de las, el dueño de las palabras, que sería la RAE, lo incorpora un poco a su diccionario. Eh, alguien me diría, no... Es de, la, digamos, es de la calle, el, el, la, las palabras son de la calle, son de las personas que lo usan, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero lo que quiero decir con esto de manera bastante irónica es que es en el momento en el que la RAE dice, bueno chicos, está bien, vamos a incorporarlo, bueno, todo el mundo, aquel mundo que no forma parte del feminismo empieza como a darle entidad, ya sea para pegarlo o para darle una caricia en el lomo. Bien, entonces en el 2018 esta... Esta palabra ingresa a, a, los, eh, a las bateas de la RAE y lo define como, lo voy a leer, citándolo específicamente, como una agrupación que se forma por la amistad, reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Eso dice RAE que es la sororidad. Bueno, podríamos resaltar palabras como amistad, reciprocidad, mujeres claramente, eh, compartir un ideal, trabajar para alcanzar un objetivo. La verdad que es bastante vago, si me preguntan a mí, digamos, no me parece nada particularizante para, a, a los términos de lo que la sororidad podría significar. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, vamos a seguir desglosándolo para ver como qué sentido, de dónde viene. ¿no? Un poco el, el término sororidad viene de la palabra, o sea, nace... Eh, de la palabra digamos, de, del origen inglés de sisterhood, que sería hermandad, digamos, una cosa así, eh, pero en femenino, porque digamos, los hermanos en, en inglés masculino sería brotherhood y los femeninos serían, la, los, la hermandad femenina sería sisterhood. Eh, este término que, que ya existía, pero que lo aboga políticamente en los 70s Kate Millet, eh, en la segunda ola del feminismo perdón, me estoy refregando los ojos pero, en fin el sol me está dando, la rosalina me está dando de, de frente y ¡ay! ¡ay! no puedo, no puedo ver, eh, les pido disculpas por si ven que, mi, que de repente el tono de voz empieza como a cambiar Como me estoy yendo por las ramas? ¡uy! ¡qué capítulo difícil va a ser este! bien, <ríe> entonces Sisterhood, Kate Millet 70, segunda ola del feminismo que tenía que ver con la liberación sexual que tenía que ver con un montón de cosas que empezaban como a habilitarse, ¿no? La primera ola del feminismo era bastante más restrictiva, tenía que ver más que nada con las posibilidades y el acceso al, al, al voto. La segunda tiene una característica un poco más amplia, hay más, eh, más miradas interseccionales, hay una mirada un poco más eh, crítica sobre eh, sexo, género y otras cuestiones. Eh, vale aclarar que Kate Midlet es la autora de Política sexual, eh, un libro muy interesante. Y, y bueno, y ahí aparece esta palabra, ¿no? Esto de sisterhood. Lo interesante es, es cómo termina apareciendo en, en nuestra lengua, ¿no? Eh, existe el término desde antes, pero como les dije, vamos a empezar desde, el, desde el hoy para atrás. Eh, una académica mexicana muy conocida, Marcela Lagarde toma este concepto inglés de sisterhood y también en francés, de sororité, eh, y la resignifica, no la resignifica, como la ubica, la contextualiza, la, la, la pone eh, y se la apropia. no eh, Entonces, un poco la define, y es interesante cómo la define, porque me parece que nutre mucho más eh, que lo que dice la RAE. Eh, como una forma cómplice de actuar entre mujeres, ¿no? Está bien, utiliza palabras muy similares, ¿no? eh, pero le, agrie, le agrega, o sea, le suma a esta idea de, de la forma cómplice, eh, como una propuesta política. Y eso me parece que es lo que lo diferencia por completo del concepto de RAE, que me parece absolutamente eh, segmentado y, y, y selectivo, ¿no? Eh, Habla de, aliar, de aliarse, ¿no? de trabajar juntas, de encabezar movimientos. Eh, habla de un desarrollo que nace a partir de esa complicidad. Lo cual es sumamente interesante. Pero está bueno también ir un par de, de, de pasitos para atrás. Eh, y remitirnos al, a, eh, a la, al concepto como tal, pero su surgimiento eh, lingüístico, si se quiere, eh, no etimológico, ¿no? Como no, no quiero saber como la palabra, lo que significa, pero sí la utilización, ¿no? Como esta palabra Solidaridad, aparece eh, en una novela llamada Tía Tula, de 1921, de Miguel de Unamuno. que difícil, toda la U, la U, la M, la U, la N. Eh, y aparece este término eh, que un poco estaba tratando de... Eh, como de acercarse a lo que este autor creía que faltaba, ¿no? Como existía el término fraternal, fraternidad, que tiene que ver con frater y hermano, pero no existía lo sororal, ¿no? Como lo que tenía que ver con, la, con, con eh, lo, lo hermanado, pero femenino, ¿no? Entonces eh, surge en esta, en esta novela esta palabra, sororidad, ¿no? Como que entendió que esa palabra cubría la carencia léxica eh, del amor entre hermanas. Entre comillas digo, el amor entre hermanas, así lo concibe el autor. Eh, entonces, Marcela Lagarde lo retoma, toma esta palabra en relación a Sister Judy, en relación a Sororité, eh, y dice que, más allá de lo que ya explicamos, ¿no? de lo que explicitamos, que es una forma de actuar entre mujeres, de que tiene que tener, como, que, que en realidad está basado en una propuesta política o, o que tiene que tener eh, o ser considerada dentro de esos términos, también dice que tiene que haber elementos eh, o, que, o que básicamente tiene que pensar en elementos comunes que están vinculados con la opresión, ¿no? Como que ese elemento eh, opresivo que, que, que vivimos, experimentamos en este mundo las mujeres, es el elemento común que nos emparenta para poder ser sororas, ¿no? Este pacto, entre comillas, pacto de mujeres frente al modelo de competición, dice Marcela, ¿no? Que impone el patriarcado. Eh, ya la palabra pacto chiques me ay no pacto pacto me viene películas de Hollywood que te cortas la palma de la mano sangre sangre la frotamos esto es un pacto esto es un pacto esto es un contrato que tenemos que no podemos romper algo de lo irreversible no como que un poco me parece una palabra un poco peligrosa peligrosa muy peligrosa eh, y me parece más peligrosa todavía cuando en la misma oración usamos modelo de competición que impone el patriarcado. Me resuenan cosas que ay, me tenemos que tener cuidado. Ahora, yo no me voy a ir en contra de una académica del tamaño de Marcela Lagarde porque me hace mierda, lo cual está muy bien. Eh, por eso yo siempre en todos los capítulos hago estas aclaraciones que son como, este es mi recorte de la realidad, con, mi, con la cantidad de información que tengo yo de este pequeño podcast que está alojado en una pequeña página que la gente visita y que se lo pone mientras se baña, cocina, pasea, pinta la pinta de la casa. O sea, digo, no, no estoy cuestionando nada, simplemente, no, menos cuestionando académicos, que deben saber muchísimo más que yo. Pero sí me parece que eh, está bueno, eh, o por lo menos siento que el ser feminista... ...que me considero feminista... ...es un poco eso... ...es como poner en acción... ...todo lo que... Eh, ...leemos... ...lo que entendemos como... Eh, eh, ...como definiciones... Eh, ...y ponerlas en juego... ...ponerlas en la cancha... digo ...no es estático... ...no es eh, bidimensional... ...para mí tiene como tres dimensiones... ...cuatro dimensiones... ...es realmente muy complejo... ...y entender el entramado como algo fijo... ...y que tiene una forma me parece que es eh, bajarle el precio a lo que construimos como dentro del feminismo eh, y que construimos entre todas. ¿no? Entonces, eh, desde ese sentido, es, esto es una revisión en algún punto. No me estoy yendo en contra de mis compañeras, sino como que en realidad quiero, quiero revisar qué estamos diciendo porque sabemos, por experiencia propia, que el decir, la manera en que mencionamos, la manera que representamos a través de las palabras, y obviamente de todo lo que yo vengo trabajando desde el diseño, desde las concepciones indumentarias, y un montón de otras cosas, pero en este caso específicamente de la palabra me parece que valen mucho. Y decir que en algún punto es un pacto entre mujeres frente al modelo de competición que impone el patriarcado me parece un montón y cada una de estas palabras sugieren cosas que me parece que se contradicen en algún punto. Y las vamos a revisar en este momento desde mi humildísimo punto de vista. Eh, el contexto que acabo de, de, de plantear, por supuesto, le faltan un montón de, de matices, pero a los términos de lo que quería hablar hoy me parece que es lo suficiente como para que podamos charlar y pensar algunas cuestiones. Por supuesto, si hay alguien del otro lado que me puede decir, no, mira, escúchate esto, léete este libro, léete esta autora, eh, ponga, me encantaría escuchar leer más sobre el tema me parece fabuloso. De hecho, me encantaría poder hacer esto, de esto una charla con alguien más. Pero para eso está W. Eh, DKW, qué mal, iba a decir mal el nombre, pero DKW Autounión, que lo hago con mi queridísimo eh, Gonzalo Pavesi, eh, en donde charlamos de estas cosas. Capaz puede ser un capítulo, podría ser un capítulo esto de la soledad con él. Me gusta charlar con la gente que me den su opinión. Pero no nos vayamos del tema, volvamos. Y vamos a profundizar. Esta parte del capítulo tiene que ver con lo que... Eh, con la segunda parte del título, ¿no? ¿Solidad? ¿vale todo? Digo, y, y, y más reforzando la última parte, ¿no? esto de pensar que tenemos elementos de opresión en común y por ende eso construye algún tipo de pacto entre nosotras o debería construir un pacto entre nosotras eh, frente a un modelo de competición medio malvado y maquiavélico como el patriarcado. Creo que en primera instancia... Pasa el avión. Creo que en primera instancia... Eh, tal vez esto está desordenado, no importa, lo vamos a abordar así. Pero en primera instancia tiene que haber un valor que va más allá de cualquier construcción genérica o sexo genérica para entender el mundo y sus dificultades, y sus dimensiones y sus variables, que es la empatía. Otra palabra manoseada que podemos poner en el diccionario de palabras que ya perdió el sentido. Pero me parece que es una palabra que viene a jugar buenas cartas en esta discusión, porque básicamente lo que la empatía, no estoy diciendo la definición, sino solamente mi, mi, mi percepción de la palabra, es comprender sin haber experimentado lo que te está contando la otra persona o lo que está experimentando la otra persona y ponerte en su lugar. Entonces, en algún punto hay algo de la empatía que nos trae eh, a la cancha elementos que pueden hacernos, eh, que, que puede acercarnos. No sé si hacernos hacer nada, pero acercarnos, ¿no? Digo, yo no necesito haber experimentado lo que te pasó, o bueno o malo, ni importa, para poder ponerme en tu lugar, escucharte y poder elaborar algún tipo de... Eh, o construir algún tipo de diálogo. Digo, es, es trabajar un poco la empatía. Y ya con eso me parece bastante. Por otro lado, eh, a mí me parece que no es un condicionante, ¿no?, eh, para, yo no necesito tener algo en común ahí me voy a decir, te estás contradiciendo ahora de arriba, no, no me estoy contradiciendo ahora de arriba porque yo no tengo que tener algo en común con vos, no tengo que pensar igual a vos no, no esta frase que yo escuché durante muchísimo tiempo de eh, si tenés una hija o tenés una hermana o tenés una madre ¿No? Como, vení, alíate. No, no es necesario, no, no tenés por qué tener una hija para poder comprender, o deberí no deberías tener, que, digamos, no, eh, no es una condición básica que tengas empatía por alguien por el hecho de tener una hermana. No sé si construí bien la oración, creo que sí. Eh, no es necesario, no es un requer eh, requerimiento que yo tenga una hermana, una madre, una hija para poder comprender el nivel de opresión que, tiene, que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, aunque yo no tuviese algo en común, podría construir algo en común. Entonces, no hay un requisito condicionante previo, o no debería haberlo, para que yo pueda empatizar con otra persona. Por eso puse primero lo de, eh, planteé primero lo de la empatía y luego entender que no condiciona, no nos condiciona. No hay nada eh, en esa que para mí no es así, en esa condición previa, como si existiese, eh, de ser mujer que me va a acercar a tu, a tu experiencia. Probablemente tengamos experiencias completamente distintas. Eh, tal vez el problema está en pensar que por el solo hecho de ser mujer compartimos algo. ¿No? Bueno, no hay, creo yo, no hay nada, bueno, esto puede ser polémico, pero digo, no hay nada inherente en el ser mujer no considero que sea así yo digamos. yo no nací mujer crecí mujer, como decía nuestra amiga Boba, ¿no? a mí me construyeron a, a través de experiencias dentro de esta cultura eh, y, y ya digo establecer la idea de que una persona porque nació con genitales eh, médicamente considerados femeninos tiene cosas en común conmigo es una falacia y es bastante restrictivo. Porque ahí tendríamos que ponernos a pensar cuál es su raza, cuál es su país, cuál es la cultura. Hay un montón de preguntas que empiezan a, como a jugar en cuestión que estamos dejando afuera. Entonces, yo tengo que hacer un pacto con una persona que yo considero que sufre la misma opresión solamente porque nació con vagina. Cuando ahí nos estamos poniendo como en el lomo un montón de años de análisis de, de, o, de, o por lo menos de reflexiones que en realidad están construidas alrededor del ser mujer, cuando también entendemos que no hay un ser mujer. Entonces, ¿qué o sea no tiene, o por lo menos para mí, no tiene sentido vincularme en un pacto entre mujeres solamente porque tenemos en común elementos de opresión, cuando sabemos que los elementos de opresión son sumamente diversos y dependen de un montón de variables socioculturales, entre otros, ¿no? eh, Para mí, eh, me parece que tiene que estar más sustentado eh, en las experiencias que nos construyen, ¿no? eh, En las circunstancias, ¿no? Como me parece que el, el, el núcleo importante de esto es poder comprender esas circunstancias, como poder construirnos juntas ...desde esas circunstancias... ...desde la empatía de poder entender... ...cuáles son las circunstancias que nos diferencian... ...y cuáles nos emparentan... ...la otra persona no es mujer... ...porque nació así... ...la otra persona es mujer porque se construyó mujer... ...y tiene experiencias que la identifican... ...dentro de un sistema con determinadas opresiones... ...que probablemente no sean las mismas que las mías... ...o por ahí sí... ...pero si yo doy por sentado eso... ...y te hago... ...directamente te hago una figurita más... ...del, del álbum de mujeres pierde sentido lo que el por, el por lo que el feminismo aboga. Eh, me eh, perdón, hago silencios reflexivos para no hacer... Eh, <ríe> eh, eh, lo importante es empezar a desfigurar la idea estereotipada, figurita del álbum del ser mujer. Única, estática, blanca, occidental. Yo no voy a poder comprender todas las problemáticas y todos los niveles de opresión que tienen todas las mujeres de este mundo y probablemente yo pueda solamente ofrecer mi empatía. Pero esa empatía va a estar vinculada con eso. Tal vez no esté vinculado con todo lo que le pasa, le gusta, consume. Tal vez haya cosas que, que no tengamos ni siquiera cercanamente en común y que nos diferencie, que nos ponga en veredas opuestas, y eso tampoco es malo. Eh, la palabra hermandad, hermanas, cuando lo, lo, estaba haciendo como toda la preproducción de este capítulo, cuando leí la palabra hermana, decía, a ver, bueno, me voy a poner a pensar en mis hermanas, en mis vínculos más directos, no como en las figuras femeninas que yo tengo que con, con, la, con las cuales comparto algo tan profundo como un vínculo sanguíneo que a veces no significa absolutamente nada, pero digo, en estos términos, para mí y, y de la manera en que, en que yo fui criada, para mí significa y tiene un, un valor, además de que me caen bien. Eh, yo las amo profundamente y las banco en lo que carajo sea que suceda. Pero eso no anula mi espíritu crítico, no anula mi mirada sobre lo que el vínculo que compartimos eh, construyó. No, no hay algo. No, no es que se anula la glándula de che, sos media pelatuda. ¿Para qué carajo hiciste esto? En otros términos, tal vez, ¿no? Eh, porque si no estamos construyendo de manera preconcebida, como de, eh, eh, sí, como desde el prejuicio, ¿no? Como sos mi hermana, listo, te van a en toda, ¿no? No voy a cuestionarte nada, no te voy a decir nada. No. Me parece que, que no funciona así. Me parece que todos los vínculos tienen niveles de sinceridad, y eso está bien pero si vamos a ponernos bajo el paraguas de la hermandad y somos todas hermanas, bueno, entonces mi construcción del ser hermana es yo te banco, yo te voy a salir a defender, no pasa nada. Pero esto no va a anular mi espíritu crítico. Y te voy a decir, y me parece que le pifiaste, me parece que esto no es así, me parece que estás pensando equivocadamente, no comparto con lo que estás diciendo y no por eso te voy a salir a defender. Tal vez en eso no te voy a defender. No forma parte de lo que yo creo. Esa es tu bandera, llévala como la tengas que llevar. Yo no te tengo que salir a defender al mundo. No es, mi, no es mi labor. Esto con mis hermanas y esto también con mis hermanas feministas. Yo no tengo que salir a defenderlas ante todo y por todo. Yo puedo tener cosas en común, puedo tener cosas en disidencia y sin embargo poder compartir el espacio que me va, nos va a llevar a las siguientes eh, aclaraciones que me parecen las más ricas en cuanto a decir que algo es rico y que lo escribiste vos es medio como que... bueno me digo que, que suena raro, pero no importa. Bueno, sí, si lo pienso es porque me parece que es rico. Bien. Eh, entonces, la manera en que nos vinculamos me parece que tiene que ver con la construcción que hacemos desde la información que es válida para las dos partes, no para todas las partes. No es algo que se dio, que bueno, cayó de arriba, bueno, naciste mujer, listo. Todas ellas son tus hermanas y tienes que amarlas y bancarlas y respetarlas y llevarlas a Bueno, está bien, capaz no porque capaz el ser mujer es simplemente una condición que nos han dicho que formaba parte de esto y, y capaz yo la quiero cuestionar y capaz yo la quiero repensar y capaz la quiero construir con algunas personas y con otras personas, no la quiero construir. No me, no me interesa que sea un molde de galletita en donde todos tenemos que salir todos iguales y todos tenemos que pensar igual y todos tenemos que decir igual y todos tenemos que defendernos como si fuéramos una, un regimiento de graneros a caballo. No me interesa, no me interesa. No funciona así el feminismo para mí. Eh, lo cual nos lleva al siguiente punto, el no me interesa vincularme con todas, no me interesa, hay gente que no me cae bien, hay gente que no considero eh, respetable, con la que no estoy de acuerdo con su postura, no me, no me parece, no me parece que todas las mujeres contribuyan a lo que, a, a lo que creo que es el bien. Eso no quiere decir que la hunda, no voy a salir a matarla, no la voy a pedrear. Pero no significa que yo tenga que estar en este pacto con ella, ni que ella tiene que estar en el pacto conmigo. Simplemente conviviremos, simplemente estaremos en el mismo plano, dialogaremos como dialogaremos entre eh, cualquiera de nosotros, cualquier género, sexo, cualquier cualquiera. No, tengo por, no me tiene por qué caer bien, yo puedo putearla. Porque somos seres con emociones, sentimientos, porque también no todo es la pureza académica del poder articular las palabras de la manera más. No, bueno, ¿sabes qué? No, soy humana. Soy humana y cuando me golpeo el pie contra la mesita de café, puteo. Y alguien te dice, bueno, procesa tus emociones, porque el golpe. Bueno, me golpeé, listo, ya está. Bueno, también pasa con las vinculaciones. Eh, el feminismo no nos hace hadas madrinas. No nos hace eh, ciegas y necias de creer que todo es bidimensional como ya dije. En un plano, de una manera. Todas las mujeres somos buenas, todas las mujeres queremos que la violencia se acabe. Todas... No, no todo es así. Incluso las mujeres que dicen que sí, también pueden cambiar su, su manera de ver las circunstancias, la vida y, y probablemente yo tampoco les caiga bien. Y me parece que ser sinceras con ese planteo es Digamos, tomar una postura política con respecto a las vinculaciones que tenemos en todos los niveles. Eh, y ya llegando al último punto, eh, me parece que es un error garrafal, la verdad, garrafal no es hermosa, y más decir la garrafal es hermosa, eh, que estamos en un gran problema si queremos copiar el, el modelo fraternal, ¿no? Que. Construye una idea del te banco ante todo, ¿no? Esta cosa patriarcal, patriarcal del yo lo banco ante todo, lo cubro, lo, esto es cerrado, esto es blindado. Me parece que fue, son las bases del patriarcado. El patriarcado de por sí es un error en todos sus niveles. Lo único que hace es destruir. Entonces, ¿por qué voy a querer, ante todo, tener un pacto entre mujeres cerrado, absolutamente hermético? ¿Para qué? ¿Para generar un patriarcado matriarcado? No sé si funciona de esa manera. No sé si, 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 si es cambiar la tierra y el lugar. Yo quiero para nosotras, para el feminismo, un sistema irreflexivo, blindado, impermeable, cruel, estereotipado. Un, digamos, un modelo que no piensa, sino reacciona. Me, me parece que, que, que es exactamente contra eh, el modelo con eh, eh, el modelo que no queremos el modelo que estamos yendo en contra no no es algo que tengamos que replicar la fraternal la hermandad cerrada sino lo tenemos que reventar esa es la idea reventar esa concepción reventar esa construcción eh, me parece que en dirección contraria lo que tenemos que hacer es construir mecanismos para habilitar maneras de escucharnos, de apoyarnos. Eh, pero por fuera y alejándonos o sacándonos del foco de lo que decimos a los demás de nuestra relación como entre mujeres. Nosotros tenemos que pensar, nosotras, nosotres, tenemos que pensar hacia el interior, como cómo nos estamos escuchando, cómo nos estamos apoyando, qué queremos apoyar, qué no queremos apoyar. ¿Cuál es la construcción de ese no apoyar? ¿Cómo va a ser el no apoyar? ¿Va a ser salir a cagar a piña o va a ser un mirá, no estoy de acuerdo, continúa con tu configuración, créala, genera tus espacios, compartamos algunos espacios, otros no. Pero nos estamos concentrando mucho, me parece, y eso es uno de los gérmenes del, del patriarcado, en cómo nos tenemos que mostrar nosotras, a nosotras mismas dentro de nuestra relación para los demás. Como está mal que nos vean que nos estamos cagando a piñas que nos vean así cuando al interior nos estamos cagando a piñas entonces estamos perdiendo el tiempo pensando cómo los demás nos ven cuando en realidad tendríamos que ver cómo es la configuración de nuestra vinculación cómo es que construimos eso, es, esa base para poder construir hacia arriba también parece que eh, que ya lo dije eh, el, el, el te banco en todas termina siendo y esto viene como a colación con el capítulo de la amistad el te banco en todas es vacío es el te mando un mensajito cualquier cosa me llamas, te llamo, te necesito ay mira justo me agarraste un momento complicado el te banco en todas es ficticio es el sos lo mejor, el sos lo más el sos todo lo que está bien es una falacia no hay absolutos, no puedo bancarte en todas, es una estupidez, no banco a nadie, no me banco a mí en todas. <risa> y soy la que piensa todo lo que piensa. Entonces, ¿Por qué bancaría en todas a todas las mujeres de las cuales no conozco ni un cuarto de sus circunstancias? Es una estupidez. Lo único que significa, sí, lo que tiene una significancia, lo que tiene un sentido, es comprometer nuestros tiempos con otros. Y que ese tiempo que compartimos en acuerdo o en desacuerdo pueda construir algo, lo que sea. Lo que sea. Si, eh, si, si lo mejor que se puede construir es identificar en qué puntos no podemos estar de acuerdo y, y tal vez no podamos seguir charlando, ya eso es ganancia. Porque, digo, pudimos llegar a un terreno común. Después, si el terreno común es te rebanco, apoyo lo que pensás, me parece que podemos construir algo juntos, eh, vamos... A por todo. Bueno, genial, buenísimo. Pero, la verdad, el te banco en todas me parece... Pff. Ante todo, una bandera roja como para prestar atención. Una persona que te dice, te banco en todas. Bueno, no sé, la verdad. La verdad no. Y está bien. Menos mal que no me, me casen en toda porque la verdad que necesito que alguien, la verdad, a veces me ponga en línea. Y me diga, che, por ahí está pifiándole. Por ahí esto no es así. Eh, es como, si no, es como estuviéramos todo el tiempo ¿no? como pensando eh, en, como en, en disco rayado, no como repetimos, 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 repetimos. Y el repetimos, repetimos fue el patriarcado que nos puso donde estábamos. Entonces, no repitamos más. Cuestionémonos, preguntémonos todo rompámonos la pelota, peleémonos un rato entre nosotras hasta definir qué es lo que tenemos ganas de hacer, qué queremos, qué nos dijeron y qué queremos nosotros. Eh, algo importantísimo que también me parece que, que, te, que tenemos que reflexionar es que no tenemos que dar explicaciones de cómo nos vinculamos entre mujeres no tenemos que dar explicaciones, porque es el mismo error que de, del cual se basa la, la existencia de esta palabra ¿no? como nos criaron para que nos matáramos entre nosotras ah bárbaro. y ahora tenemos que salir a dar explicaciones de cómo nos vinculamos, no, yo no tengo por qué dar explicaciones de cómo vinculo con mis hermanas me vinculo con nuestras coincidencias, con nuestras disconformidades, con nuestras construcciones en común y con nuestras vidas individuales y, y probablemente haya cosas que no conozcamos de, de la otra y que no estén ni siquiera dentro del campo político de lo que queremos construir. Pero yo no tengo por qué dar explicaciones, yo no tengo por qué salir a hacer nada por otra. Yo puedo acompañarla, puedo pensar en maneras de mejorar la vida de todas. Pero eso no significa que voy a ser la mujer maravilla que vaya a salvar a nadie. No necesito que nadie sea nuestra mujer maravilla. Necesitamos construir un espacio de pensamiento, de reflexión, de qué nos pasó en la vida para que lleguemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Nada más y nada menos. Yo, me parece que estamos mirando mucho hacia afuera y hacia cómo el patriarcado nos ve, nos acepta, nos rechaza... Yo no digo, no soy estúpida de pensar que esto tiene una postura, digamos, esto tiene una relación con cómo la dinámica externa nos lleva a hacer determinadas cosas. Entonces, por ende, nosotros tenemos que responder de manera externa. Pero si antes no nos vamos a pensar de cómo, no estamos, de, de cómo somos nosotras hacia el interior y como que estamos fregadas, tenemos todavía un montón de problemas que, que resolver. Eh, y ahora sí, para cerrar, perdón porque me fui un poco por las ramas, nos invito a todos, a todos los que formamos parte del feminismo y que creemos que las cosas pueden como mejorar, no solamente para las mujeres, entre mujeres, en todas sus formas, colores y tamaños, es qué nos hace competir, por qué competimos, por qué nos sentimos amenazadas, cómo eso puede ser transformado para que podamos desbaratarlo desde el interior para que no sea un. ¿Ves que no estamos compitiendo, que somos hermanas y que nos caemos re bien y que dale, sí, tú puedes? Y por dentro es. No, la verdad que no estoy de acuerdo. Me parece una forra lo que estaba haciendo. Pero bueno, nada, como sos mujer, si te convagina o no te con vagina, pero te percibís como mujer, tengo que. Bueno, sí, dale, te banco. Tal vez no. Tal vez es ayudar a pensar a la otra persona. Tal vez es no intervenir. Tal vez es intervenir de otra manera. Tal vez es pensar por qué te, te hace sentir a vos de la manera en que te hace sentir y ya. Pero seguimos pensando hacia afuera, seguimos pensando en qué postura tengo que tomar yo con respecto a las decisiones de mis hermanas. No, no necesariamente, no necesariamente. Y si crees que sí, ¿por qué crees que sí? Y si crees que sí y que va en contra de lo que te está contando tu hermana, reflexionar por qué te pasa eso y poder compartirlo. Y poder expresárselo al otro y decirle: Mira, yo la verdad que no voy a poder eh, embanderarme en esta porque siento que no estamos en el mismo carril. No estamos en la misma línea. Cualquier otra cosa que necesites, acá estamos. Cualquier otra cosa en donde estamos en el mismo lugar, acá estamos. Para vos, te escucho. Compartamos. Eh, creo que es un poco esto. <risa> Hasta que estaríamos. Eh, no quise poner ejemplos porque me parece que los ejemplos lo único que hacen es como tematizar algo que me parece que es más profundo y que eh, reside un poco en las cosas que mencioné. Que tal vez algunas ¿no? como se repetieron un poco, otras no. No me interesa. Eh, nada. Nos invito a que seamos un poquito menos eh, disco rayado rayado eh, y que mantengamos el espíritu crítico todo el tiempo. En el momento en el que nos quedamos cómodos en un término, nos quedamos cómodos en alguna reflexión, cagamos. Porque quiere decir que ya estamos en la boca del lobo. Eh, bien. Capítulo 12, 13. 13, 13. Se olvidaba de todo. Terminado. Eh, les invito a que pasen por mis redes sociales. Arroba amigues en Instagram, allá en la biografía van a encontrar un linktree en donde van a tener directamente el acceso a escucharlo en Spotify, aunque está en otras plataformas búsquenlo, seguramente los van a encontrar y además, otro link que es para invitarme un cafecito, el cafecito que hace bueno, me paga la luz, la electricidad, el celular, eh, me está permitiendo construir algunos proyectos alternativos eh, que me van a dar un sueldo que no percibo, así que eh, estarían contribuyendo también para eso. Eh, me estarían también pagando eh, el espacio para que yo pueda grabar esto, lo pueda editar, eh, lo pueda subir, pueda dedicarles tiempo para escucharles y para contestarles lo que me compartan que me hace tan feliz. Así que bueno, nada, pásense por ahí. Eh, me dejan algún comentario si tienen ganas, si no tienen ganas no me lo dejan eh, y bueno, les espero, les espero con todo lo que tengan para comentarme. Eh, les mando un beso, cuídense, hagan macanas y eh, así después me las cuentan. Un besito, adiós.